1: Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde, en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando en esta tardecita nublada de sábado, 19 de junio del año 2021. ¡Qué gusto! Zona de Noticias, usted sintoniza Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 de FM en el Valle de México, por supuesto, pero con gusto saludamos a los que nos escuchan todos los días a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y por supuesto, en los lares de Houston allá en, en Texas, en Beaumont, en Chicago. Saludos a los que nos ven a través del Canal 21 aquí en Now Media TV. Así que muchas, muchas gracias. Les saluda Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Arroba Samacona al aire es la vía de comunicación para que se ponga en contacto con nosotros. Y a partir de hoy le voy a dar un número telefónico para que también nos mande mensaje de texto y también notas de voz. Las notas de voz sí las podemos poner siempre y cuando este pues sean prudentes, no digo porque luego este, se pasan y esas no las podemos poner, pero este claro que sí, con gusto. También aquí hay esa Vía de Comunicación Ah, muchas gracias 56 27 94 74 77 otra vez 56 27 94 74 77 Es el número telefónico Para que usted se ponga en contacto Con nosotros Está de nublada aquí, por lo general, en la zona metropolitana del Valle de México. Usted sabe, estamos en temporada de lluvias y también, pues, en muchas partes del país está igual. Eh, estados como Baja California, por ejemplo, eh, Sonora, ¿no? Estaban bastante afectados por las lluvias. De hecho, la Marina ha activado el Plan DN-3, la Marina Armada de México, en muchas entidades. Entonces, vamos a estar pendientes de ello. Pero, oiga, aquí en particular, los que nos sintonizan en la Ciudad de México, yo ya no sé en qué color amanecimos. Ayer... De plano el gobierno federal dijo, señoras, señores, están ustedes en color amarillo, pero eh, resulta que le estamos jugando al verde, ¿no? O sea, estamos en un color amarillo jugándole al verde. Pero bueno, esa fue una. Ya más adelantito les voy a presentar la entrevista que tuve la oportunidad de realizar con Eduardo Clark, director general de gobierno de la agencia digital, y nos platicaba que, pues sí, evidentemente el color era amarillo. El color era amarillo. Ayer en este semáforo que se presenta todos los días, la entidad, la Ciudad de México, que ya es considerada como una entidad, está en semáforo color amarillo. ¿Y qué implicaría ello? Pues muchas cosas. Se implicaría como los cangrejos, ¿no? Vámonos para atrás. Pero no, 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 no. Aquí dijeron, señores, señores, todo igual, como si estuviéramos en verde. O sea, implica que la próxima semana eh, los lugares de esparcimiento, sobre todo los que son cerrados opera en prácticamente ya un 50%. ¿Será esto o será un trasfondo político? Porque a mí me resulta muy extraño que después de las elecciones se torne otra vez amarillo. Previo a las elecciones, previo a las elecciones, estábamos en verde, señoras y señores. Pero bueno, usted tendrá la mejor opinión, ¿no? Lo que sí es que ya la CEP suspendió las clases presenciales en la capital por completo. No era necesario regresar todavía de por sí. En fin, mucho, mucho programa por delante, tenemos a la chef Paulina Abascal, a mi querida Pau, que por cierto me invitó a cocinar ahora en la semana en Gastrolab, a mi querida Pau, ahorita vamos a platicar de ello. Eh, hoy, que es 19 de junio, los amantes de las olas también tienen su día. El tercer sábado de junio celebramos el Día Internacional del Surf. Este día eh, pues ha sido iniciativa de la revista Surfing Magazine y de la Surf Rider Foundation en el año 2004. Y no se trata solo de rendir homenaje a esta actividad recreativa o disciplina deportiva. El elemento central de celebración de este día tiene que ver con la conciencia acerca de la preservación y conservación de nuestros océanos. Pues así las cosas y cuando son las 2 de la tarde ya con 4 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. La Secretaría de Educación Pública, la CEP, suspendió clases presenciales a partir del lunes 21 de junio tras regresar a Semáforo Amarillo. Diego N., presunto culpable de atropellamiento de Fernanda Poli y Fernanda Cuadra, quienes están gravemente heridas, pasó su primera noche en el reclusorio Oriente, mientras se espera la primera audiencia el día de hoy. Dolores, Dolores es la tormenta tropical que toca tierra en límites de Colima y Michoacán. La Conagua informó que las lluvias generadas por, eh, por esta podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Ya suman más de 336 mil vacunas contra COVID-19, esto en Baja California, durante dos días. El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE Lorenzo Córdoba, advirtió que habrá cero impunidad electoral en el caso de la investigación sobre la participación de 30 influencers, quienes durante la jornada electoral del 6 de junio promocionaron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México. Vámonos a temas internacionales. En Estados Unidos, las altas temperaturas han sometido a la población de al menos 8 estados del oeste del país, con hasta 50 grados centígrados. La variante Delta de COVID-19, identificada por primera vez en la India, se está convirtiendo en la dominante de la enfermedad en el mundo. Esto lo alerta a la Organización Mundial para la Salud. El gobierno de Israel informa que planeaba entregarle a la autoridad palestina un millón de vacunas contra el coronavirus a punto de expirar. Esto tras un acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, sorpresivamente, la ministra de Salud de la autoridad palestina, May al qaila rechazó este pacto.
3: Geraldo Radio.
2: Las dos de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro del de país. Bueno, eh, lo platicábamos ayer, no, Carlos Navarro, que si sí estábamos en amarillo, pero jugábamos al verde. Este, ya por fin la Secretaría de Educación Pública dijo, por lo menos aquí en la capital, se suspenden las clases presenciales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y como bien lo decías, las clases presenciales en la ciudad de Mico fueron suspendidas tras el regreso al amarillo del semáforo epidemiológico. Hoy la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó a las comunidades escolares sobre la suspensión de las actividades presenciales en las escuelas públicas y privadas de educación básica, normal y actualización del magisterio de la capital del país. Es por ello que a partir de este lunes las comunidades educativas eh, deberán cumplir con lo establecido en, en un documento para poder realizar las siguientes actividades. En este caso son jornadas contra el rezago escolar, así como cuando se reporte algún caso en caso de volver a eh, reportarlos a las autoridades. Son alrededor de cuatro mil dos escuelas en la ciudad de México con una plantilla escolar de alrededor de uno punto cinco millones de habitantes. Recordemos que era eh, libre de regresar o no si los padres decidían ello. Algunos decidieron que no, otros decidieron que mandarlos. Sin embargo, solamente dos semanas duró este regreso a las clases presenciales porque también en las escuelas a la fecha suman ocho casos positivos a COVID 19 entre alumnos de educación básica en seis alcaldías como son Álvaro Obregón, Tláhuac, Coyoacán, Magdalena Contreras y Gustavo Amadera así es que bueno, ya lo informó la, la Secretaría de Educación Pública a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. sin embargo, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que van a continuar las actividades en el Instituto de Educación Media Superior, así como en el Instituto Rosario Castellanos, por su parte el gobierno de la ciudad toma esa decisión mientras en Educación Básica la CEP determina uh -huh. la suspensión de clases presenciales, Manuel.
2: Sí, pues así la, la, la situación. La verdad es que, eh, digo, no nos queda todavía claro si, digo, en lo que respecta a las clases ya está claro, no se suspenden. Y en las demás actividades, ayer platicaba con Eduardo Clark y nos decía que muchos iban a continuar igual porque el tema pues era prácticamente nada, un punto, ¿no?, de lo que este pues da la simbología ahí para hacer y regresar al semáforo amarillo. Pero en fin, oye Carlos, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias.
4: Claro que sí, mano, estamos pendientes. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Le decía, el día de ayer Eduardo Clark nos dejaba en clara muchas cosas. Yo lo invito para que escuche esta entrevista que le realicé el día de ayer en el espacio de Noticias de la Tarde. Y juzgue usted, y sobre todo ponga atención, qué se va a poder, qué no se va a poder hacer, porque la, la Ciudad de México por lo menos sigue operando. No estamos en color verde, pero opera como si estuviéramos. Adelante con la entrevista.
5: Eduardo Clark, él es director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por aceptarla eh, green es de New Yellow ¿Qué está pasando con el color eh, epidemiológico en el semáforo aquí en la capital del país, Eduardo?
6: Claro, nosotros ayer recibimos la notificación de parte del gobierno de México Que con nueve puntos en el semáforo epidemiológico Estábamos en, en el rango del amarillo El semáforo epidemiológico se mueve con 40 puntos Para estar en verde hay que estar en 8 Estábamos en ocho hace dos semanas que pasamos al verde ...y hoy estamos en nueve. Es un incremento muy marginal en uno de los indicadores. Esto hace que tengamos que pasar al amarillo, como siempre estaremos en coordinación... ...y, y acatando el semáforo que nos haga llegar el, el gobierno de México. Lo que sí es que ante un cambio tan menor no vimos una necesidad o no vemos una necesidad... ...de hacer una reversión en términos de las actividades que están presentándose en la Ciudad de México el día de hoy. Por esa razón continuamos nosotros en lo que consideramos una meseta de casos, una meseta de hospitalizaciones, en la cual estamos a niveles muy bajos y podemos seguir sin hacer ninguna reversión fuerte de actividades. Por eso parece esta divergencia. Nosotros entendemos que el, en el gobierno de México pues nos ponen este puntaje de amarillo, pero como no estamos viendo un incremento de casos, como estamos en mínimos históricos en todos los indicadores, tampoco vemos la necesidad de hacer un cierre de actividades al cambiar de color de semáforo.
5: En ese sentido, Eduardo, no era, no era posible, no era necesario que el, eh, tanto ustedes como el gobierno federal se pusieran de acuerdo para evitar este tipo de confusión, que como tú bien lo comentas, en realidad eso es solamente en un indicador donde se ve un, un incremento, pero al final de cuentas el gobierno federal nos coloca a la ciudad en amarillo, ¿no?
6: Sí, pero nosotros tampoco en ningún momento no hemos dicho que estamos en amarillo. En la conferencia el día de hoy, de hecho, abordamos más bien el tema de la vacunación, el tema de las actividades, y no dijimos que continuamos en verde esta semana. Entendemos que pudimos haber sido más claros de eso. Eso es una cosa que tomaremos en cuenta para futuras ocasiones. Pero en ningún momento nosotros publicamos en, un, en una manera oficial que estuviéramos en verde. Y de hecho, en la gaceta que quedó publicada hoy en la tarde, nosotros no estamos hablando de semáforo verde en la ciudad. Así Lo es. que sí también es, es importante es... ¿Sí? Eh, cuando pasamos al semáforo amarillo hace ocho semanas, más o menos, a principios de mayo, estábamos en niveles muy distintos... De, de situación de COVID en la ciudad. Estábamos hablando de tener cuatro veces el número hospitalizados que tenemos ahora, dos veces el número de ingresos hospitalarios diarios, casi ocho veces el número de defunciones diarias que teníamos. Por esta razón, el semáforo amarillo también no es un semáforo amarillo estático. El semáforo amarillo de este momento refleja los niveles que vivimos hoy en la ciudad. No refleja cómo estábamos el día que pasamos amarillo hace ocho semanas y es parte también importante de no tener que hacer una reversión de actividades. Que en el caso de la Ciudad de México y ya no se acuerden, cuando pasamos al verde hace dos semanas, mucha gente preguntó, oye, el verde no significa quitar ya todas las restricciones, quitar todos los aforos, los horarios, abrir antros y bares. Podría haberlo hecho. Nosotros, sabiendo que estábamos en el límite, de hecho no hicimos una modificación mayor que incrementar los aforos y los horarios, para si esto pasaba, que es lo que pasó ahora, pasar al amarillo, no tener que hacer una reversión drástica. Así es.
5: Eduardo, estamos abriendo la página del gobierno de la Ciudad de México, cdmx.gob.mx, y lo que nos aparece aquí es, en la Ciudad de México estamos en semáforo verde sin bajar la guardia.
6: Sí, pero recuerden, todos los semáforos aplican a partir de los días lunes.
5: Ok. Entonces, es
6: decir, nosotros cuando hemos cambiado de color de semáforo, el día que cambia es el día lunes por la mañana. Cualquier actividad que se anuncia en viernes de semáforo, cualquier cambio normativo, no aplica en ese momento aplica a partir del lunes y cuando inicia la semana. Por esa razón aparece en la página. Okay. Pero todas todas nosotros todo lo actualizamos y de hecho las actividades que hoy anunciamos no aplican hoy. Los incrementos en aforos
5: aplican hasta el día lunes. Así es. Y por lo pronto no se va a restringir a partir del lunes ninguna actividad.
6: No, continuamos con,
5: con lo mismo que hemos visto en la ciudad.
6: El único cambio ha sido incrementar en 10% el aforo en ciertas actividades mercantiles en la próxima semana. Pero esto sí es algo que queremos enfatizar mucho. El semáforo verde o el amarillo, en ambos casos, sigue significando estar dentro de la pandemia. Por eso también, cuando estábamos en el semáforo verde, seguía habiendo restricciones. Y aunque nos hubiéramos quedado en el verde y continuáramos en el verde, estamos en un proceso paulatino de reapertura, en el cual las restricciones no desaparecen de un día a otro. Van creciendo o decreciendo de manera paulatina esta semana, al estar en niveles bajos y muy históricamente bajos de hospitalización, casos y defunciones, consideramos que podíamos transitar inclusive al pasar al amarillo en esta senda de reapertura gradual. Así es.
5: Eduardo, ¿qué va a suceder con las clases presenciales en las escuelas? ¿Se cancelan?
6: No, las clases presenciales en las escuelas, recordarán, no están vinculadas al color del semáforo. Cuando a nosotros se nos notificó por parte del Gobierno de México de la Secretaría de Educación Pública, el regreso a clases en la Ciudad de México el 7 de junio no estaba vinculado a pasar a verde el 7 de junio, estaba vinculado a concluir la vacunación de personal docente dos semanas antes. Por esa razón, de acuerdo a los lineamientos que nos ha hecho llegar el Gobierno de México, así como en las otras entidades federativas que se encuentran en amarillo, inclusive algunas en naranja, continúa el proceso voluntario de actividades educativas presenciales derivado de haber concluido la vacunación del personal docente.
5: Por último, Eduardo, ¿qué prevén para los próximos días? ¿Un repunte en el número de hospitalizaciones? De acuerdo con las expectativas que tienen ustedes y las cifras que hemos presentado hasta el momento, ¿qué prevén?
6: Lo que estamos viendo ahora es más que un repunte, en estabilidad. Sí hay ligeros incrementos en el número de hospitalizados. Estamos hablando de que subió 20 hospitalizados la última semana, Estar en 600 a 627, y en ese sentido tenemos que estar muy a la expectativa. Queremos que la gente sepa que hay un riesgo, que se tiene que cuidar y que si bajamos la guardia completamente esto puede derivar a un incremento de casos. Pero hoy, a 18 de junio, todavía no es enteramente claro si lo que estamos viendo es una meseta de estabilidad a niveles bajos o un posible repunte. Nosotros, nuestra responsabilidad es todos los días monitorear esto y tan pronto tengamos idea que esto se está transformando, ojalá no sea el caso, pero que viéramos en un repunte claro informarlo y en ese momento sí tomar las medidas conducentes epidemiológicas de cierre de actividades que serían necesarias para atajar eso de manera temprana. Todavía no hay evidencia de que lo que estamos viendo es un incremento en las hospitalizaciones ni las defunciones. Esas continúan estables y en niveles muy, muy bajos. Lo que sí hemos visto es un incremento de casos y habrá que ver si eso se traduce o no en más casos, más hospitalizaciones y más defunciones. Con un porcentaje tan alto de la población vulnerable vacunada, es posible que este incremento de casos no se vea incrementando en la misma magnitud en esas defunciones y hospitalizaciones. Así es,
5: ojalá así sea. Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Muchas gracias por Hasta estar luego, en contacto manos. con nosotros. Muy buenas noches.
2: Bueno, pues esta era una entrevista que le realizaba a nuestro compañero Isaías Robles, pero nosotros eh, lo tuvimos un poco antes a, a Eduardo Clark en el espacio de noticias de la tarde, que bueno, prácticamente eh, comentaba lo mismo, ¿no? Eh, el chiste es que la Ciudad de México seguramente este, va a seguir operando igual y el lunes, eh, esperemos, no hay algunos otros anuncios, la CEP ya emitió este comunicado. Bien, vámonos con nuestro compañero Paris Salazar eh, en unos minutos porque ya el presidente López Obrador llegó a Zacatecas para encabezar el 100 aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde. Pero antes le quiero hacer una invitación para que eh, nos acompañe en la página www.heraldodemexico.com.mx ahí está lo mejor en temas de actualidad además una de las páginas sin duda más visitadas de nuestro país Paris Salazar que nos tienes adelante buenas tardes
7: Buenas tardes Manuel, amigos también de México un gusto saludarlos desde Zacatecas y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al estado de Zacatecas para encabezar el aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, a las nueve de la mañana el mandatario federal abordó un avión comercial en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para trasladarse a Zacatecas y es que este evento se realizará a las cinco de la tarde en la primaria Ramón López Velarde en Jerez, Zacatecas, el presidente estará acompañado por el gobernador Alejandro Tello así como la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y funcionarios del gobierno federal y es que este 19 de junio se cumplen 100 años del fallecimiento del poeta Ramón López Velarde. Quien, eh, que, y este festejo forma parte de las conmemoraciones del gobierno federal por el bicentenario de la consumación de la independencia, los 500 años de la conquista de México, y los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Y es que recordar que la vacuna mexicana contra el COVID-19 llevará el nombre de Patria, para así conmemorar los centenarios de la publicación de la Suave de Patria y la muerte de su autor Ramón López Velarde. Los restos del poeta jerezano descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México desde 1963. Ese es el reporte.
2: Manuel. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos reporta nuestro compañero Paris Salazar. Gracias, estamos al pendiente, Paris. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paris Salazar. Presidente López Obrador llega a Zacatecas para encabezar el 100 aniversario luctuoso. Oiga, ¿sabe qué hacer este fin de semana? Digo, hay restricciones, ya no sabemos ni qué, ¿eh? Uno aquí en la capital, pero lo que sí sabemos es que las recomendaciones, y si son las mejores, las tiene Melisa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México. Adelante.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno, Editora de Artes y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. El pianista y productor musical Chacho Gaitán ofrecerá un concierto en el que estará acompañado por la soprano María catzaraba y otros talentosos artistas este 12 de junio, a las 12 horas, dentro del Festival de Jazz de Polanco, que tendrá lugar en el Teatro Ángela Peralta de Ciudad de México. En este espectáculo multidisciplinario titulado Chacho Gaitán, Trío e Invitados Especiales, el público escuchará composiciones para piano, violín, trío de jazz y soprano, que fusionan además del género sincopado, otros como el pop, la ópera y el clásico. El Festival de Jazz yes de Polanco será uno de los primeros conciertos al aire libre en la capital mexicana y las entradas están disponibles en boletia.com Patricia Conde Galería presenta por primera vez en México una selección de fotografías y videos del artista holandés Erwin Olaf con la muestra 40 años de creación. Para su primera colaboración con la Galería, Olaf eligió junto a Patricia Conde una selección de obras destacando su pasión por la historia del arte y especialmente por el periodo de la Edad de Oro de la pintura holandesa. La referencia a la pintura clásica de los grandes maestros como Vermeer y Rembrandt ha encarnado sus composiciones fotográficas desde sus inicios. Erwin Olaf, 40 años de creación, estará en Patricia Conde Galería hasta el 17 de julio. A medio camino entre la crónica, la autobiografía y la narración, Aviones sobrevolando un monstruo es un libro sobre ciudades, experiencias vividas y la escritura y la literatura. El hilo conductor que cose estos textos es el viaje por ciudades que han sido relevantes en la vida del autor, Daniel Saldaña París. Así asistimos a su regreso a Ciudad de México, la ciudad monstruosa. Recorremos la cuernavaca de hoy y la ya inexistente que dibujó Malcolm Lowry, Visitamos La Habana, donde los padres del escritor lo engendraron en un hotelucho. Descubrimos un Montreal de pasado turbio. Lo acompañamos en una estancia en una residencia para escritores en New Hampshire. Lo seguimos hasta un Madrid en el que organizó una fiesta con piñata de vísceras y otros excesos. O curioseamos por entre los libros de su biblioteca que le han acompañado en sus mudanzas. Aviones sobrevolando un monstruo, de Daniel Saldaña París, es editado por Anagrama. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Totota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Fíjese, el 19 de junio de 1963, nace en San Fernando, California, en Estados Unidos, la cantante y coreógrafa Paula Julia Abdul. A finales de los años 80 e inicios de los 90, tuvo una carrera exitosa como cantante del género pop logrando vender alrededor de 30 millones de discos con los éxitos Straight Up, Rush Rush, Opposites Attract y este último sencillo ocupó los peldaños 1 y 2 de la lista de popularidad del Reino Unido en el 90. La compositora, actriz de doblaje y bailarina estadounidense, posicionó su álbum Forever, You Girl, de esto de 1989 y se mantuvo 10 semanas consecutivas en el lugar número 1 de los Estados Unidos. Usted escucha Opposites Attract de Paul Abdul.
8: I take things serious, and you take them light. I go to bed early, not party. we come together who the we could be lovers she makes the and he the covers she likes and
2: Bueno es a Attract de Paula Abdul, ahí lo tiene Oiga, no se olvide de escribirnos por favor aquí en las redes sociales Arroba Zamacona al aire, nos dice Vinicio Zamora Zamacona otra vez nos engañaron, dijeron que el día 7 de junio Atenderán en la Secretaría de Bienestar Y salen que se les cayó el sistema desde las elecciones A ver si no tuvo nada que ver Barlet Bueno, ya no sé ni qué creer en estas alturas Pero gracias por escribirnos Vinicio Zamora Y lo invito para que así lo haga Arroba Zamacona al aire si usted visita la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, puede encontrar algunas recomendaciones para celebrar a papá el día de mañana y sobre todo también para darle algunos detalles, algunos regalos. Por ejemplo, pues ahí viene pues lo más común que se da, ¿no? A lo mejor relojes, carteras, lociones, etcétera. Corbatas, claro, también, por supuesto. Y eh, recomendaciones de algunos lugares donde... Los, eh, herramienta, también venía herramienta, un drink, ¿no?, una bebedera también, sí, efectivamente. Bueno, www.heraldodemexico.com.mx Usted sintoniza Zona de Noticias aquí a través del 985 en el Valle de México. Y ya tenemos número telefónico también al el cual se puede hacer contacto: 5627 94 74 77, 5627 94 74 77. No le cambie regresando. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos con nuestro compañero Juan Guevara y la zona tecnológica. Pausa.
8: Are you and me?
9: Mariachi, ¡arránquense con otra! Mejor, ¡arráncate a Soriana! Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 21. Aplican descripciones. Evite el exceso.
2: 2 de la tarde, las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, rápido, antes de ir eh, con nuestro compañero Juan Guevara, déjeme le platico que está circulando información falsa. Está circulando información falsa eh, en torno a que hubo dos personas secuestradas o dos secuestros en la zona de Pedregal. Si usted tiene alguna información, si le ha llegado a alguna cadena en Twitter, en el WhatsApp, en Facebook, no la comparta, por favor, porque es información falsa. Se lo pido. Nada más para que no abonemos a las fake news que tanto cáncer, este, la verdad, nos hacen. ¿eh? La verdad es que mucho daño nos hacen estas noticias falsas. Entonces, yo le pediría de la manera más amable, no comparta esta información. Le repito, está circulando información de que hubo dos secuestros en la zona del Pedregal. Es información falsa. Bien, pues ahora sí, eh, vámonos hasta Estados Unidos con mi querido Juan Guevara. Ay, es un tema medio este complicado, ¿no? A ver. Es cabroso. Es, por no es cabroso ¿no? exactamente, por no decir otra cosa. A ver, ¿qué pasa con, con nuestras redes sociales una vez que fallecemos? ¿No? Mira, con el correo sí. electrónico, en las veis, etcétera, Exacto. mi querido Juan.
10: Exacto, bueno, primero saludos desde el Now Media aquí en Houston, mi queridísimo Manolo Zamacona. Bueno, déjame decirte que hay tres, bueno, de hecho hay dos cosas que son ciertas para todos los, las personas en el mundo por lo menos, y si no queremos exagerar, hay dos cosas que suceden en México y en Estados Unidos una la primera certidumbre que todo el mundo puede tener es que se va a morir y la segunda es que va a pagar algún tipo de impuesto, entonces eh, en la primera, que es que te vas a morir, bueno eh, hay que pensar así como se preparan los testamentos así como se prepara, uno, para dejar las cosas en orden, uh -huh. también hay que dejar en orden la vida digital. Y la vida digital consta, en este momento, de tres factores fundamentales. Uno, las redes sociales y su acceso a ellas. Número dos, el correo electrónico personal. Y número tres, el correo electrónico de la empresa. ¿Sí? sí el, uh, el correo electrónico personal para aquellas personas que tengan Gmail, ¿sí? Es muy importante, o Gmail, o Outlook, o el que utilicen, Hotmail, Yahoo, el que ustedes utilicen, porque en muchas ocasiones los bancos, por ejemplo, o tu eh, compañía de telefonía celular, o algún tipo de doble verificación, ¿sí? Eh, requiere el enviarte correos electrónicos para verificar una clave de acceso, una doble verificación, etcétera. Entonces, si por ejemplo eh, uno fallece, que quiero decirte, por ejemplo, que a mí me pasó con mi papá, mi papá falleció en el 2012, y una de las cosas que eh, teníamos organizado es acceso a su correo electrónico personal, y cuando él fallece, bueno, pudimos acceder a sus cuentas de banco, pudimos hacer lo que teníamos que hacer para terminar de cerrar cuentas, etcétera, porque teníamos acceso al correo electrónico nos había designado él a mi hermano y a mí uh -huh. para poder tener acceso en el caso de que él falleciera. Okay. Entonces esto es muy importante porque aunque parece menor, hay veces en que uno deja cosas inconclusas o eh, eh, cosas pendientes porque uno tiene los actos necesarios para las eh, para las uh, para las, la documentación correspondiente de eso. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo se hace eso? Bueno, de, eh, dependiendo del correo electrónico. ...ustedes tengan, si es Gmail, si es Outlook, si es Yahoo, lo que sea, es importante que le permitan acceso a alguna persona que ustedes le tengan confianza en el caso de su muerte. Eh, Gmail tiene una, una parte en donde eh, manda eh, unas ciertas cosas que se llaman verificación de vida, es decir, Gmail o Google sabe constantemente si estás accediendo el correo electrónico de manera regular mide cuántas veces lo accedes y cuando de repente lo dejas de acceder por cualquier circunstancia por un determinado tiempo, Google pregunta, estás ahí, ¿no? Y si no estás ahí, quiere decir que a lo mejor ya no estás en este plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Funcionalidades similares existen con otras eh, con otros eh, correos electrónicos, eh, sin embargo, bueno, eso es, eh, eso es número uno. Entonces hay que tener acceso a alguien que le tengan ustedes confianza. Para que en el caso de que no exista la prueba de vida por parte de su proveedor de correo electrónico, tenga que ser una persona que le tenga confianza para que pueda acceder a su correo electrónico en el caso de que usted fallezca, no exista un accidente, alguna cosa. Número dos, en el caso de las redes sociales, es importante el que sepan que hay dos pasos para hacer esto. Uno es que eh, uno designa a una persona
11: eh, familiar
10: que en el caso de que se le pruebe a Facebook o a Twitter o a Instagram el fallecimiento de una persona, Facebook, Twitter e Instagram entregan todos los datos de esta persona, entrega mensajes, entrega fotografías, entrega eh, eh, videos, entrega comunicaciones, entrega todo el contenido que puede tener Facebook, Instagram o Twitter a la persona designada como el confidente en parte de su red social. Esto es porque es importante, porque, por ejemplo... Todos hemos tenido algún amigo querido o alguna amiga querida que ha fallecido uh -huh. y de repente su Facebook se queda abierto siempre y se queda abierto y se queda inactivo y hay muchas cosas que a lo mejor la familia hubiera querido conservar y no se puede porque está bloqueado el acceso, porque no se organizó eso desde antemano, ¿no? Eh, comunicaciones, por ejemplo, en WhatsApp también se, pueden, se puede designar a una persona en caso exista algún accidente o exista alguna muerte, de manera que todo eso se tiene que dejar. Ahora, en el caso de Facebook, por ejemplo, hay dos alternativas. La primera es si eh, ustedes pueden convertir la página o el perfil de la persona en un memorial, en, un, en, en una especie como de recordatorio de la persona, en donde la gente puede seguir publicando en su timeline, en su perfil. Sin embargo, bueno, pues, se dice, se especifica que esto es una, un Facebook que está este, recordando la vida de alguien. Eh, esto, es, esto es muy importante, fíjate, Samacona, porque porque la verdad de las cosas es que, por ejemplo, eh, en el caso mío, yo tenía comunicaciones con mi papá, eh, él se quedó en México, yo me había venido a Estados Unidos desde el 99. Y bueno, pues teníamos comunicación y likes y fotografías que le gustaban y lo que sea, y ese tipo de cosas, lamentablemente yo sí las perdí porque no hice lo que te estoy diciendo. Entonces, me hubiera poder gustado, re, a veces, al revisar comunicaciones que yo tuve con mi papá. Eh, en ese sentido y el poder recordar los mensajes que te mandó o los vídeos que te mandó cosas que te mandó, porque cuando Facebook cierra las cuentas, cuando están inactivas, pues se pierde toda esa información. Entonces, eso eso creo que es importante. Y hay una cosa que a lo mejor puede parecer un poquito tétrico para algunos, a mí me parece que es extraordinario, es que ustedes pueden programar con servicios gratuitos correos electrónicos al futuro, ¿sí?, si alguien tiene hijos o hijas, eh, hija, si y me escuchan, ustedes pueden programar mensajes a sus hijos en el futuro cuando ustedes ya no estén, de manera que sea el cumpleaños o alguna circunstancia, o que hoy, dentro de 15 o 20 años, ustedes puedan mandarle un correo a su hijo y le diga mira, hoy, eh, 19 de junio, estaba yo hablando con Manolo Zamacona, uh -huh. y estábamos hablando precisamente de este tema, hija o hijo, ¿no? Entonces, te lo recomiendo realmente porque son cosas que hay que pensar, así como se piensa en cuentas de banco, se, se empieza en testimonios, se, se empieza en, en, en todos los documentos que uno tiene que tener para prepararse en cualquier momento de que uno sabe cuándo uno se puede sorprender, es importante también tener eh, esto en mente en cuestiones de correo, correo electrónico y redes sociales.
2: Importante lo que nos estás platicando, mi querido Juan Guevara. Oye, para más información, la gente que tiene dudas, ¿dónde te puede seguir para este despejarlas?
10: Bueno, mira, me pueden seguir en todas las redes en Juan Guevara TV uh -huh. para que me manden sus preguntas y comentarios para irlos contestando en esta zona tecnológica dentro del programa Zona de Noticias con el único y el irrepetible <risa> Manolo Zamacona.
2: Mi querido, muchas gracias. Saludos a todos los que nos ven allá en Estados Unidos en, en Naomedia TV. Gracias. Te mando un abrazo, Juan. Un, un abrazo. Pórtate mal. Cuídate bien. Gracias, Juan Guevara, desde Estados Unidos. Las dos de la tarde con 39 minutos. Heraldo Radio. Junio, junio es el mes del orgullo y por eso pues hoy vamos a hablar de este libro, Un Hombre en Tacones, Un Hombre en Tacones, es la crónica de la afortunada transformación de un hombre gay. En la línea telefónica, Omar Ramos, ¿cómo estás Omar?
12: Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, muy contento y agradecido por permitirme hablar de mi primer libro, Un Hombre en Tacones.
2: Muchísimas gracias, oye a ver platícanos, ¿de qué habla Un Hombre en Tacones?
12: Un hombre en tacones es justamente el relato de un hombre gay cisgénero que soy yo y que me convierto en el pretexto para contarles una historia en tres bloques eh, que han sido fundamentales en mi vida. La identidad y la expresión de género, cómo nos estamos conociendo los hombres gays en la actualidad a través de las aplicaciones para conocer personas y la salud sexual a través de la PrEP o la profilaxis preexposición. El método de prevención más eficaz frente al VIH con un 99% de prevención aún sin el uso de condón. Estos son los temas básicos y fundamentales en un hombre en tacones. Y antes que todo es una investigación con más de 50 especialistas en medicina, psicología, sociología, psiquiatría, tecnología para abordar todos estos temas y que la gente se lleve una narrativa, pero también se lleve un documento periodístico.
2: Eso es muy importante. Eh, ¿Qué tanto crees que ahora en nuestro país haya avanzado este tema de, del respeto a, a, a los géneros y a la comunidad LGBT?
12: Creo que ha habido un avance, un avance ligero, pero lo ha existido. De hecho, ya tenemos... ¿Cómo nombrar las violencias en las escuelas? Y ya le llamamos bullying y ya lo consideramos un problema social. Y por supuesto que, ha, que se ha ido avanzando en cuanto a, le a derechos. Recientemente dos estados más se sumaron a los estados en donde se puede llevar a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero todavía hace falta mucho trabajo por hacer. Seguimos siendo el segundo país con más eh, asesinatos de personas trans. Entonces hay trabajo por hacer, hay avances, y creo que la información es determinante para que sigamos avanzando hacia el lado correcto y eh, hacia el respeto como sociedad, que creo es lo más importante. Sin
2: duda. ¿Dónde podemos encontrar Un Hombre en Tacones?
12: Un Hombre en Tacones está disponible en todas las librerías de, de más prestigio en el país. Por supuesto, también están sus versiones eh, digitales en todas las plataformas. Toda la información sobre el proyecto Un Hombre en Tacones la pueden encontrar en el sitio hombreytacones.com y hoy estrenamos el podcast Un Hombre en Tacones, ah, disponible mira. en las plataformas de podcast más importantes, uh -huh. donde tendrán las entrevistas a todos estos especialistas ahora en formato podcast, para que ustedes puedan entrarle al proyecto de la manera que más les guste.
2: Perfecto. Oye, ¿alguna red social?
12: Hombre y Tacones, arroba Hombre y Tacones, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Buenísimo, pues así estaremos. Eh, oye, yo te agradezco mucho que hayas eh, hablado en este espacio y estamos en comunicación.
12: Manuel, muchísimas gracias por el espacio, estamos en contacto.
2: Gracias, Omar Ramos, autor de Un Hombre en Tacones. Ya son las 2 de la tarde con 42 minutos. Heraldo Radio. Ponga mucha atención porque hoy, 19 de junio del año 2021, nace un nuevo proyecto aquí en Heraldo Radio. Ringside, Ringside, qué bueno. La verdad es que estamos eh, gozosos ya, estamos muy contentos de que se estrene Ringside, esta, pues transmisiones de box, además, este, ¿qué les puedo decir? Con invitado de lujo, pero además, cronistas y periodistas deportivos de primer nivel, como el señor Jorge Mile, que
13: lo tenemos aquí en cabina. ¿Cómo estás, Jorge? Señor Samacón, un gusto, de verdad, porque hoy el boxeo regresa a su casa, a la radio. Sí. La verdad es que... Eh, asociar el, la radio y el boxeo van de la mano y creo que es una gran apuesta por parte del Heraldo Media Group el, el volver a tener el pugilismo a través de la radio y tenemos una tremenda pelea hoy Veremos en acción y ustedes la escucharán a través de los relatos de el gran sabio del boxeo, de Eduardo Camarena, de Alfredo Ruiz y de su servilleta Jorge Mile. Sí. Ahí vamos a estar. Vamos a escuchar a al gran Jaime Munguía, un chavo que ya fue campeón del mundo, en peso Super Welter. Ahora eh, ya tiene un par de peleas en peso mediano. Está apuntado a ser una de las grandes figuras del boxeo nacional e internacional. Eh, Tienen la esquina nada más ni nada menos que al tetracampeón del mundo Eric el Terrible Morales, además se encerraron un buen tiempo allá en el Centro Ceremonial Otomí, así que el tren de pelea que va a tener Jaime Munguía me parece que va a ahogar. De todas, todas al polaco eh, Camil Semereta, un uh -huh. tipo que entró de emergencia porque antes estuvo Zuleki, otro polaco, pero se lastimó, se lesionó y entra Semereta con mucha hambre. Ya enfrentó a Gennady Golovkin, uh -huh. él perdió contra Golovkin, entonces también es un gran parámetro para saber de qué tamaño es Munguía y yo creo que, que su tamaño es descomunal. Sí, por supuesto. Vamos a estar teniendo ringside sí, cada, cada ocho días. Todos los fines de semana, cada sábado, les vamos a traer grandes peleas de las mejores a nivel mundial. La próxima semana tendremos a la campeona super gallo del CMB, uh -huh. Yamilet Mercado, una mexicana que de verdad es una chava que ha puesto a todo mundo encima de ella porque tiene un tremendo boxeo, es muy joven. Consiguió el campeonato mundial y la próxima semana la tendremos aquí aquí en acción. Eh, el boxeo mexicano, pues es eh, de los mejores boxeos en, en el mundo. ¿no? Acá somos el, campeones del mundo. Yo creo que. No, no, no es como en el fútbol. Sí, no, aquí no. Sí somos campeones del mundo y <ríe> hay que ponerle atención a eso porque creo que el, el boxeo. Siempre lo dejamos ahí medio de lado, todos los editores, atención editores, todos los editores, etcétera, uh -huh. eh, No, 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 primero hay que poner a los que somos campeones del mundo. Es el deporte que más medallas le ha dado a México en Juegos Olímpicos, así que hay que ponerlo en su justa dimensión y es esa, ¿no? Es el deporte que más ganadores tiene a nivel mundial. Si lo quieres ver en amateur o lo quieres ver en profesional, uh -huh. pues más de 160 campeones del mundo como profesionales. Y bueno, es el deporte que más medallas le ha dado a México en Juegos Olímpicos, ustedes calculen. Sí, evidentemente. Oye, ¿qué sientes de regresar este, a la radio? Sobre no, todo, pues, hombre. narrando boxeo. No, hombre, la verdad es que es una <risa> tremenda emoción. Mi esposa hace rato me decía, oye, pero faltan como cuatro horas ya, tranquilo, no, no, <risa> ya ya, yo ya me quiero ir, ya, ya quiero estar ahí. El, el tratar de pintarle a la gente en su imaginación lo que nosotros vamos a ver a través del monitor y, y llevárselo a través del de, de 98.5 el Heraldo Radio, la verdad es que me llena de emoción compartir micrófonos una vez más con el gran Eduardo Camarena, sí. que además tengo el gusto de que eh, sea mi amigo y, y bueno... Ahora coincidir con Alfredo Ruiz. La verdad el es que... Alfredo también, ¿Y, y claro. sabes quién viene de...? Justo te iba a preguntar. A ver la cereza del pastel ay, para ay, el estreno de ay, hoy. Ay. Hombre, un tremendo padrino para iniciar. Con el pie súper derecho y con todo el poderío de el gran Juan Manuel Dinamita Márquez. Sí, ese que noqueó a Paqueado, Ese que le pasó por encima sí. a Paquiao. Él va a estar aquí comentando la pelea de Jaime Munguía y, y lo repito, Munguía de verdad tiene grandes alcances, tiene en la esquina al terrible Morales que no le iba a apostar a cualquier boxeador, la apuesta a Jaime Munguía y yo creo que hoy tendremos un gran éxito. Eh, seguramente la gente estará hablando de, de lo que sucederá acá en Ringside en este primer fin de semana y durante un buen rato. Oye, pues quiero desearles eh, mucha suerte, Jorge. Gracias. La verdad es que este, estamos seguros que será todo un
2: éxito. Entonces, aquí estaremos siguiendo las transmisiones a partir de hoy, Ringside, a través
13: de Heraldo Radio. Eh, ¿A qué hora? 8.30 pm iniciamos con un previo rapidito uh -huh. y de ahí a los dulces directamente a, los dulces, sí. a ver eh, a, a Jaime Monguía y yo creo que va a noquear casi estoy seguro de que no pasará del séptimo episodio el polaco, Andale. de ese tamaño del es poderío que trae Munguía ya te decía, eh, de pulmones y de, eh, en cuestión físico-atlética, bueno, está sobradísimo puede pelear 20 rounds sin problema Sí, oye pues nuevamente mucha suerte y cuenten siempre con nuestra sintonía, venga Jorge
2: Acá los vamos a estar esperando. Gracias el gran Jorge Vile, Eduardo Camarena el maestro y Alfredo Ruiz es, eh quienes les van a estar llevando a ustedes el sonido de los guantes a través del Heraldo Radio. Cuando son las 2 de la tarde con 48 minutos, vamos a lo que sigue. Heraldo Radio. Miren, sobre esta noticia falsa que circula en chats, en mensajes, a través de una aplicación de mensajería instantánea, como lo es WhatsApp... Respecto a que hoy en la mañana secuestraron un empresario en la colonia Jardines del Pedregal y se difundieron fotos relacionadas con el supuesto secuestro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informa lo siguiente. No hubo tal secuestro ni ha habido secuestros en esta zona de la ciudad. Son noticias absolutamente falsas. Cabe señalar que las fotos que se difunden corresponden al siguiente hecho. Ahí le va. El pasado 13 de junio, en la calle Picacho, esquina Boulevard de la Luz, en la Colina Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital se percataron que un par de hombres se golpeaban entre sí, por lo que se aproximaron a verificar la situación. Estos sujetos, al percatarse que los uniformados se dirigían hacia ellos, abordaron una camioneta color vino e intentaron ponerla en marcha para alejarse del sitio, pero de inmediato fueron requeridos para una entrevista y además una revisión preventiva. Los hombres dijeron que peleaban por una deuda económica que tenían y no desean presentar denuncia alguna. Entonces, luego de la consulta de datos del vehículo, el cual no cuenta con reporte de robo, se retiraron del sitio. Pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene, entonces, pues únicamente para este estar en contexto y, y no compartir las noticias falsas. Este es un comunicado ya oficial que emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues ahí lo tiene. Eh... Lo invito de nueva cuenta para que visite www.heraldodemexico.com.mx Y antes de irnos a una pausa le platicaba que hoy se celebra el Día Internacional del Surf Pero eh, pues como cada efeméride también aquí le leemos Mire hay una muy interesante Hoy es Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos A ver, ahí le va el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos se celebra el 19 de junio de cada año con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población mundial de la importancia de acabar con la violencia sexual durante los conflictos, honrar a sus víctimas y rendir tributo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día para erradicar estos delitos. A ver, ¿qué es la violencia sexual? Para poner en contexto, bueno, pues se refiere al abuso o a la amenaza a la cual es sometida una persona con el fin de obligar a la práctica de algún tipo de conducta sexual que no es consensuada. Se considera la violencia sexual un tipo de acoso que arremete contra la integridad física y psicológica de las víctimas, obligándolas bajo la coacción a someter sus cuerpos y voluntad a las peores vejaciones y barbarias. Así que bueno, eh, hay teléfonos de denuncia el más fácil, 911 ¿eh? ahí la van a atender lo van a atender escríbanos arroba samacona al aire arroba samacona al aire en las redes sociales y claro que sí, mi estimado Puma vámonos al corte con una rolita eh, Taylor Swift, ahí le va a ver, súbele, empieza a subir un poquito el 19 de junio de 2006 la cantante estadounidense Taylor Swift lanzó su sencillo debut "Teen McGraw como canción principal de su álbum homónimo esta producción discográfica ocupó el lugar número 40 en la lista de Billboard del Hot Número 100. Usted escucha Tim McGraw y es Taylor Swift. Se fue la primera hora. Regresando más en Zona de Noticias. Y luego la hora
8: que nos to para that que el sol se ha ido Pero cuando piensas de Tim McGraw Espero que piensas de mi canción favorita que Like a spotlight on the lake When you think happiness I hope you think that little black dress Think of my head on your chest And my old faded blue jeans When you think to grow I hope you think of me September saw a month of tears And thanking God that you weren't here In a box beneath my bed Is a letter that you never read Three summers back It's hard not to find it all A little bittersweet And looking back on all of that It's nice to believe When you think Tim will go. I hope you think my favorite song The one we dance to all night long The moon like a spotlight on the leg. When you think happiness I hope you think that little white dress Think of my head on your chest and my old faded blue jeans When you think Tim Timbaland I hope you think of me For the first time since then I'm standing on your street And there's a letter left on your doorstep And the first thing that you read Is when you think Tim will grow I hope you think my favorite song Someday you'll turn your radio on I hope it takes you back to that place When you think happiness
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. ¡Julio,
14: Julio! julio papas! ¡Ja,
1: te toca ir! Si te toca ir, ve a Soriana, por todas
9: las papas y botanas sabritas y stacks que pongo al 4x3. Como sabritas sal familiar de 160 gramos, lleva 4x123 y ahorra 41 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A junio 24, aplican restricciones.
2: Son las 3 de la tarde en punto ya en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias en esta tarde nublada de sábado 19 de junio del año 2021. Un sábado en donde Heraldo Radio hace historia. Heraldo Radio, a partir de hoy, en punto de las 8.30 de la noche, comienza Ringside. Ring aquí en Heraldo Radio eh, la mejor cobertura de Vox las mejores transmisiones y en voz de los expertos Jorge Mille, aquí ya lo tuvimos hace un minuto a el buen maestro Eduardo Camarena y por supuesto el gran Alfredo Ruiz también invitado hoy de lujo, no se lo pierda el Dinamita, Juan Manuel Márquez, estará en la transmisión como invitado especial. Te repito, 8.30 de la noche, Ringside, a través de los micrófonos de Heraldo Radio. No se lo pierda, de verdad. Es una gran apuesta y estamos seguros de que será todo, todo un éxito, porque el box regresa a casa, que es la radio. Bueno, pues escríbanos, por favor, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, ahí nos pueden llegar a hacer, eh, sus comentarios, nos pueden hacer llegar sus opiniones, sugerencias y demás Número telefónico para que nos mande WhatsApp o mensaje de voz 5627-94-7477, 5627-94-7477. Y bueno, este, pues tenemos todavía un gran programa por delante, nuestro colaborador Julio Jiménez, nuestra colaboradora Paulina Abascal, el resumen de noticias y todo lo que es eh, tendencia. Espectáculos y deportes aquí en Zona de Noticias. Cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de nuestra jefa de información, Steffi Cuartino.
14: La Secretaría de Educación Pública suspende clases presenciales en la Ciudad de México, así como Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, a partir del lunes 21 de junio, tras regresar a Semáforo Amarillo. Diego N., acusado de tentativa de feminicidio por atropellar a Fernanda Poli Olivares y Fernanda Cuadra, quienes están gravemente heridas, pasó su primera noche en el reclusorio Oriente mientras espera su primera audiencia el día de hoy. Y en chat y mensajes de una aplicación de mensajería instantánea, circula una noticia sobre un secuestro a un empresario en la colonia Jardines del Pedregal. Esta noticia es totalmente falsa. Dolores, la tormenta tropical toca tierra en límites de Colima y Michoacán. La Conagua informó que las lluvias generadas por la tormenta podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Y suman más de 336 mil vacunas contra COVID-19 en Baja California durante dos días. El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que habrá cero impunidad electoral en el caso de la investigación sobre la participación de 30 influencers, quienes durante la jornada electoral del 6 de junio promocionaron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México. Y en información internacional, en Estados Unidos, las altas temperaturas han sometido a la población de al menos ocho estados del oeste del país, con hasta 50 grados centígrados. La variante Delta del COVID-19, identificada por primera vez en India, se está convirtiendo en la dominante de la enfermedad en el mundo. Esto así lo alertó la Organización Mundial para la Salud, la OMS. Y el gobierno de Israel informó que planeaba entregarle a la autoridad palestina un millón de vacunas contra el coronavirus a punto de expirar, tras un acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, sorpresivamente, la ministra de Salud de la autoridad palestina, May al Qaila, rechazó el pacto. Hasta aquí el resumen de noticias, Manuel. Muy buena tarde.
15: Heraldo
3: Radio.
2: Muchas gracias, gracias Steffi Cuartino, con lo mejor del resumen y lo más importante. Bueno, eh, a ver, vamos a ir con nuestro analista Julio Jiménez, es colaborador de este espacio, colaborador de Cabecera, por supuesto, que nos trae un tema por demás interesante. ¿eh? Ponga mucha atención, nos va a hablar eh, sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. ¿Qué significa esto? Y también la desaparición o posible desaparición de los 200 diputados plurinominales. Estimado Julio Jiménez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a tu importante auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Oye, ¿por dónde comenzar a hablar de esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral?
3: Eh, fíjate que esto obedece a un comentario, mejor dicho, a una propuesta que hace en su conferencia matutina el titular del Ejecutivo federal. Donde él anuncia precisamente, enviará, estará enviando en este año y el próximo trece reformas constitucionales muy importantes. Entre ellas precisamente la reforma electoral en donde estaríamos reformando obviamente pues a este, este organismo constitucional autónomo, el INE, y donde también estarían pues eh, reformando nuestra constitución para disminuir el número de diputados eh, plurinominales y senadores plurinominales. Aquí el problema, Manuel... Pues no es la disminución porque, bueno, son ahorros que eso representa un ahorro para el gasto público y para los mexicanos. Eso está perfecto. Donde está el problema aquí es que eh, el origen, la, la justificación de la existencia de estos representantes populares de origen plurinominal es eh, obedece a la posibilidad de participar con una representación legítima, Buscar los equilibrios democráticos en el Congreso de la Unión. Permíteme comentarte que en Cámara de Diputados pues tenemos 200 diputados plurinominales. Aquí el problema es que estos diputados plurinominales pues eh, ha, han sido elegidos y han, se ha corrompido este proceso de elección porque sus propios partidos, los propios líderes nacionales de estos partidos, hacen preparan listas. En donde, bueno, ellos proponen desde líderes sindicales, proponen líderes empresariales, famosos deportistas, uh -huh. artistas, cantantes. O sea,
2: por eso gente... ha llegado así como Carmelita Salinas, este,
3: ¿no? Correcto. Jeta,
2: correcto. Que echaba este sus buenas jetitas, ¿no? Ahí en la, en la Cámara de Diputados. Sí, 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 nos acordamos perfecto, mi querido Julio.
3: Ese es el problema. Ahí creo yo que radica la molestia de un amplio sector de la población, incluso el titular del Ejecutivo, donde bueno, te, te quiero decir que nos cuesta más de un millón ochocientos mil pesos al año cada uno de estos diputados federales, plurinominales, que te comparto a ti, a tu importante auditorio, no hacen campaña, no promueven la cultura de la democracia, no promueven la participación electoral, no hacen nada más que llegar a cobrar una dieta que nos cuesta a ti, a tu importante auditorio y a todos los mexicanos, muy poquito yo diría que un, un, un porcentaje muy reducido de estos de, pues, diputados plurinominales uh -huh. realmente hacen un trabajo serio, hacen un trabajo que genere una aportación pues a la vida política y democrática de nuestro país. El problema es que se ha vuelto y se ha corrompido se ha vuelto incluso un negocio de familia un negocio de partido en donde bueno pues se puede poner desde un niño verde hasta pues a lo mejor un un ex eh, un ex eh, presidiario un ex delincuente no entonces estos lugares, estos cargos que dan dado fuero a varios personajes que, bueno, han sido señalados, han sido incluso involucrados en actos pues de eh, pues propios de la delincuencia organizada, otros más en escándalos mediáticos a, aprovechándose del fuero. Estos son los las razones por las cuales al día de hoy no se ve con buenos ojos a los plurinominales. Te quiero decir, Manuel, que los plurinominales pues no nacieron el sexenio pasado, nacieron en aquella reforma de la ley, ley eh, eh, la famosa López, la, la famosa Ley de Organizaciones ah, y ¿sí? Procesos Electorales impulsada en 1977 por el presidente también de apellido López, eh, el presidente José López Portillo, con el eh, apoyo del secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, en donde, bueno, pues lo que hacían y buscaban era que no hubiera esa, ese dominio total y absoluto de un partido o de un gobierno, sino que se le diera voz, participación y voto a las fuerzas minoritarias a estos grupos minoritarios en donde por primera vez en 78 se permite que partidos de izquierda partidos pues comunistas incluso pudieran participar con una curul con una eh, pues eh, gran oportunidad que en la constitución les abría y que el propio gobierno les permitía para que participaran en este gran escenario, en esta gran responsabilidad político-electoral, Manuel.
2: Sí, 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 es importante. O sea, digamos, eh, Julio, que grandes rasgos, eh, si en dado caso desaparecieran estos 200 diputados plurinominales a los que se referencia, ¿no cambiaría tanto el contexto o la forma de operar en el ámbito legislativo?
3: Sí, lo que pasa es que te quiero comentar que... Eh... Al menos en Cámara de Diputados, donde tenemos 200 diputados plurinominales, porque en el Senado de la República hay un problema peor todavía, te quiero decir y compartir contigo y con tu importante auditorio. En el Senado de la República tú y yo votamos por dos senadores por cada entidad, o sea, hace 32, 64 eh, senadores ya están elegidos democráticamente. El problema es que hay 32 eh, senadores que llegan a una curul. Porque ganaron el segundo lugar, se les llama primera minoría. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Sacaron el segundo lugar de votos en la elección, o sea, ellos ganaron perdiendo. Esos están todavía peor que los sí. plurinominales. ¿eh? Y luego también tenemos 32 senadores plurinominales, o sea, y si aquí le quitáramos a los 32 senadores de primera minoría y a los 32 y plurinominales, eh, pues Manuel, tendríamos una reducción significativa presupuestalmente hablando. Uh -huh. El trabajo legislativo, la verdad, no me va a dejar mentir esto importante, Victoria. el trabajo legislativo obedece más a líneas del gobierno o a líneas del líder de la bancada, que les da instrucción para ver qué iniciativa es la que se sacan de la congeladora o qué iniciativa es la que se manda a guardar o desaparecer en la misma congeladora. Así es que el trabajo legislativo, pues es bastante, yo diría, bastante laxo,
15: uh -huh. bastante
3: relajado, salvo que les eh, apresure la fecha de entrega como la aprobación de un presupuesto de egresos, una ley de ingresos de la federación donde si hay fecha constitucional, fecha límite obligatoria para aprobarlo, de no ser por eso Manuel, hay cualquier cantidad de trabajo y de iniciativas de ley que están hoy durmiendo en la congeladora y que no resuelven nada los diputados, incluso te puedo poner un ejemplo, hay, hay iniciativas de reforma, y hay incluso procesos de desafuero que siguen pendientes y bueno, te pongo el ejemplo de este eh, diputado morenista que tenía bien encerradas en los hoteles con menores de edad y pues ahí sí la comisión dictaminadora no dictaminó su desafuero, sino lo dejaron correr, lo dejaron pasar. Entonces ahí es donde obedece más intereses de grupo, intereses partidistas o intereses políticos, más que a un interés público, más que a un compromiso democrático, más que a cumplir con una gran responsabilidad de representar la voz de los ciudadanos que los eligieron parece que los diputados tan pronto ocupan su lugar su curul en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, van a obedecer la línea, el interés, el compromiso de su líder de bancada o del partido al que pertenecen o del gobierno al que con el que se identifican, y los ciudadanos se les olvidan, el interés público se les vuelve también un tema de pues eh, amnesia y bueno, pues terminan representando intereses de un grupo minoritario y no así el interés público y colectivo, Manuel. Lamentablemente es la realidad política que acá hoy vivimos.
2: Sí, es importante, importante lo que nos comentas. Bueno, Julio Jiménez, platícanos dónde te podemos seguir en las redes sociales.
3: Muchas gracias, Manuel. Pues estamos en todas las redes sociales como contrastando ideas y también nos pueden encontrar como análisis jurídico. Recuerden, todas las redes sociales, salvo TikTok.
2: Exactamente, nos hemos salvado, eh, nos hemos salvado. Es correcto. Bueno, un abrazo y aprovecho. Feliz Día del Padre, querido Julio.
3: Igualmente, un fuerte abrazo para todos los amigos y para todos los padres el día de mañana en su día. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Feliz este fin de semana.
2: Es el doctor Julio Jiménez, colaborador de este espacio, experto y analista político de seguridad, catedrático también, por supuesto. Las eh, 3 de la tarde con 13 minutos. Heraldo Radio. Vámonos hasta Colima. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el clima? Marta de la Torre.
16: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, pues en Colima prácticamente ya pasó la tormenta tropical Dolores, donde bueno, pues dejó intensas lluvias, sobre todo durante la madrugada y la, durante la mañana, Manuel, informarte que pues prácticamente deslaves y árboles derribados fue lo que dejó Dolores, eh, se estaban incrementando algunos cauces de ríos y arroyos, sin embargo, pues el rápido paso de la tormenta eh, provocó que esto no pasara a mayores y por esta razón es que los elementos de protección civil informaron que pues eh, sin novedad estaría pasando la tormenta aquí en el estado de Colima. Indicaron que, de acuerdo con los últimos reportes que se tuvo, pues sí hubo fuertes vientos, fuertes de, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, sobre todo en el municipio de Tecomán, que fue por donde ingresó la tormenta tropical. Pasó también por el municipio de, de Colima, la capital del estado, donde se intensificaron las lluvias, y en este momento pues ya solamente queda un leve chipi chipi la humedad y pues eh, ya se está esperando que pase la intensidad del de fenómeno en la eh, carretera libre de eh, Colima a Manzanillo también en el tramo de Manzanillo a Ciguatlán se registraron algunos deslaves así como en el tramo de la carretera Manzanillo a Minatitlán que es pues eh, prácticamente una zona de montaña y estos eh, deslaves ya están siendo atendidos por las autoridades estatales y municipales Mientras que el ejército mexicano, así como la marina, pues también eh, se están prestando auxilio, sobre todo en el, en, en el derribo de los árboles. En recoger pues todos estos troncos que cayeron y que entorpecieron algunas de las realidades pero no se reporta ninguna persona lesionada. En este sentido, pues las autoridades ya solamente están haciendo la evaluación de que hubiera ocurrido algún otro tipo de daños, pero ya eh, pasó la tormenta, tal como lo dice el dicho Manuel.
2: Bueno, las autoridades, ¿algún tipo de comunicado, recomendaciones, Marta?
16: Solamente piden a, la, a las eh, personas que se mantengan atentas, que se mantengan informadas, y pues a la espera de que este fenómeno termine de pasar,
2: Manuel. Correcto. Oye, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho la comunicación.
16: Gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Marta de la Torre. Y saludos, por cierto, a todos los que nos escuchan allá en Colima. Que, por cierto, a partir de las 11 horas fue cerrado la navegación en el puerto de Manzanillo a todo tipo de embarcaciones. Ya no lo platicaba, eh, debido a la tormenta tropical Dolores, cuyo centro esta mañana se localiza en tierra a 4 kilómetros al noroeste de San Juan Aldama. Michoacán, de acuerdo con Conagua. Tras una reunión extraordinaria entre integrantes de la comunidad portuaria de Manzanillo, se informó que se estima que la navegación será reabierta por ahí de las 8 horas de mañana domingo 20 de junio. La Unidad Municipal de Protección Civil de Manzanillo informó que conforme al monitoreo realizado en los 10 municipios de Colima, todos refieren lluvia. Así como vientos moderados, excepción de Tecomán, que refiere pues a algunos vientos fuertes Bueno, pues ahí lo tiene eh, Más información sobre todo esto también la encuentra en www.eralo.deMexico.com.mx. Oiga, eh, por cierto, ¿cómo pasar un día del padre si él ya no está? Hay consejos para quienes perdieron a papá Y eh, pues es un texto, un artículo muy importante y sobre todo reflexivo que está en nuestra página de internet. El Día del Padre en México se celebra este domingo, mañana, que es 20 de junio. Una celebración que muchos esperan pues, para abrazar y desear lo mejor a sus papás, pero que muchos otros pues, desafortunadamente no podrán festejar, pues él ya no está. Sin importar el motivo de la ausencia, es posible pasar esta fecha de la mejor forma, siguiendo algunos consejos de diversos especialistas. No se lo pierda, usted puede leerlo en la página del Heraldo, las 3 con 17. Heraldo Radio Ya está en la línea telefónica nuestra colaboradora, la chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, querida Pau?
17: ¿Cómo estás, Manuel? Gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan esta lluviosa tarde de sábado.
2: Perfecto. Oye, este... Pues yo ya estoy listo con, con la pluma, con el lápiz y con la hoja
17: Así que tú dirás Y espero que para cocinar unas deliciosas papas bravas
2: Papas bravas, ándele
17: Papas bravas, ¿qué te parece? Venga,
2: Manuel? nada más de, del nombre ya, ya se me antojó
17: Pues mira, son muy típicas de España Y uh -huh. se me hace que para festejar al papá Que ya sabes que mañana se les va a festejar a todos los papás Ajá. Puede ser una muy buena opción Venga Mira, vas a comprar de las papas alfa, de las que estén más grandecitas, uh -huh. y las vas a cortar en gajos. O sea, primero a la mitad y luego a esa mitad la cortas en cuatro. Entonces te quedan gajitos. Uh -huh. Y en un tazón vas a poner una muy buena cantidad de aceite de oliva. Uh
15: -huh.
17: Y donde venden las especias del súper, vas a buscar una que se llama pimentón o pápica
15: Okay. Hay
17: uno que es dulce y hay uno que es picante Compra el picante, por eso se llaman papas bravas okay. Ahí le vas a poner donde está tu aceite de oliva Mira, si vas a hacer a lo mejor unas cuatro a seis papas Yo le pondría una taza de aceite de oliva Con tres cucharadas de pimentón a ver, a... Una cucharada de ajo picadito finamente uh -huh. Y le vas a poner también una buena cantidad de romero picado
2: Romero picado
17: Sal y pimienta, como siempre, para sazonar. Ok. Y entonces ahí tus papas, así tal cual, sin crudo, las vas a revolver muy bien en, esta, en este aceite ya preparado con todo lo que te mencioné. Uh -huh. Échale también unas gotitas de jugo de limón uh -huh. y revuelves muy bien tus papas. Ahí las vas a dejar toda la mañana en el refrigerador y una horita antes de que se vayan a sentar a comer o a botanear, uh -huh. Vas a poner estas papas en una charola de horno con la cáscara para abajo y la parte de arriba, que es la, la parte de adentro de la papa, uh -huh. hacia arriba de, de la charola.
2: A ver, eso, eso último no, nos lo puedes repetir. ¿No te entendí
17: muy bien. Mira, la papa no la vas a pelar, la vas a dejar con todo y la cáscara. Ah, okay. ¿Te acuerdas que te comentaba que la vas uh -huh. a, pel a, a cortar como en gajos? Y entonces te va a quedar un pedacito de piel de la papa. Uh -huh. Esa parte de la piel tiene que estar tocando la charola, para que no se queme y quede doradito y crujiente. Ah, perfecto. Ahora sí te quedó súper claro. Sí, sí. Ah, Buenísimo. Uh. Oye, ¿y qué tal estuvo tu postre, tu tarta de noche
2: Bueno, te voy a decir algo. este Quien lo disfrutó muchísimo y prácticamente se lo acabó fue mi papá y mi mamá. Qué bueno. Les compartí, pero, yo soy una persona compartida y les compartí de ese gran postre que hicimos en la semana y ya ay, fue. Ay,
17: qué, qué alegría, porque siempre endulzarle la vida a la familia es sí, un privilegio.
2: Sí, y si lo dices bueno, por, por el traste, te prometo que ya lo traigo en la semana, ¿eh? porque ya me, ya me pidieron el trastecito. Ay, no te
17: preocupes, cierto. Manuel, eso es cosa de Ana Luisa. Yo ah, ya sabes bien. que me dedico a cocinar y endulzarle la vida a la gente, pero yo en lo esta sé. ocasión estamos terminando la receta de las papas. Sí, a ver. Las a dejar una hora en el horno a 180 grados y al salir las vas a acomodar en un plato uh -huh. y en España bueno, las papas bravas, eh, si les ponen un huevo estrellado por encima, les llaman huevo roto y también son una verdadera delicia, así es que ya si se animan a hacer todo completo, pues ya solamente hacen unos huevitos estrellados uh -huh. y se los ponen por encima a las papas y a disfrutar eh, a
15: ver ahí te
2: va, eh, a ver si a ver qué tal me quedó. Vamos a comprar estas famosas papas alfa, las vamos uh -huh. a cortar en gajos, ¿no? ya saben estos uh -huh. gajos, y este, las vamos a poner en un tazón con aceite de oliva. Vamos a buscar en el súper este pimentón, pero que sea picante, porque pues, por eso se llaman papas bravas.
17: Exactamente. Ah, este,
2: también vamos a poner un poco de ajo, romero picado, sal y pimienta para darle el toque. Vamos a revolver todo por supuesto las papas ahí en este aceite, en esta mezcla y el toquecito del jugo de limón, hay que dejarlas toda la mañana el refri, y pues, aproximadamente una hora antes las vamos a poner en una charola de horno no con todo y cáscara, apenas la pielecita ahí tiene que tocar y ya después pues el toque final las acomodamos en un plato y unos huevitos estrellados hasta arriba, ¿qué tal?
17: Exactamente, ah, y así bebé. le ponen los huevitos estrellados se le llamarán huevos rotos si las dejan así como con recién saliditas del horno sin el huevo pues son las papas bravas
2: ah me parece perfecto
17: y las pueden acompañar con una mayonesa de chipotle esta ya la venden hecha en el super sí tú, sí así sí, sí. No y es muy rica problema. Es, es muy rica es
2: muy rica oye y una cervecita no
17: una cervecita bueno y una a mí no cerveza. me gusta mucho la cerveza yo prefiero el vino tinto pero para todos los papás Ajá. pues seguramente sí les va a gustar la cerveza y lo pueden acompañar por supuesto rodeados de su familia
2: y viendo el béisbol Punto. Eso. Eso, muy bien. Oye, querida Pau, ¿dónde te seguimos en las redes sociales?
17: Pues ya saben, siempre me van a poder ver en todas las plataformas de Legaldo Media Group, y recuerden que me van a encontrar con esta y muchas recetas más en TikTok, Instagram y Facebook, Paulina Bascal con la palomita azul de la verificación.
2: Te mando un gran abrazo, como siempre, y gracias.
17: Igualmente Manuel, bonito fin de semana para todos
2: Gracias, es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, las 15 con 23 Nos vamos con una rolita al corte, ¿cómo ves mi querido Puma? ¿No? A ver, la última Amy Winehouse, Back to Back El 19 de junio de 2011, la cantante británica Amy Winehouse Fue abuchada en un concierto en Belgrado Debido a que la compositora apareciera en mal estado a causa del alcohol sin embargo, y a pesar de haber sido víctima de burlas, continuó con el concierto siendo el primero de 12 de una gira por Europa. Back to Back, de Amy
17: Winehouse.
9: Amor, ¿no has visto mis pantalones? No los encuentro. Encuéntralos en Soriana, con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 25. Aplican restricciones.
2: Las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país Vámonos con la última media hora de información Antes que nada quiero mandarle un gran saludo al señor Juan Amador Muchas felicidades al señor Juan Amador Padre de mi querido amigo Arturo Amador Y a su suegro por supuesto, don Nicolás Quien además está recuperando Le mandamos un gran abrazo y las mejores vibras, claro que sí Bueno, eh, a ver, vamos a entrar en un tema por demás importante La detección oportuna del cáncer del cuello uterino Que puede cambiar la vida y también la de tu pareja. En la línea telefónica tenemos a la doctora Argelia Aibar, médico, médico patólogo. Y bueno, pues eh, con PHD en investigación en ciencias médicas. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
18: Gracias, igualmente. El gusto es mío. Un placer.
2: Estábamos hablando de la importancia de la detección oportuna del cáncer del cuello uterino. ¿Cómo empezar a detectar? Platíquenos desde su experiencia, doctora, por favor. Sí.
18: El, lo ideal para la detección oportuna temprana es eh, diagnosticar las lesiones precursoras de cáncer. Para eso existen métodos, una tecnología de punta que son citología en base líquida y la detección del virus del papiloma humano eh, con una genotipificación extendida porque son muchos subtipos que ocasionan. Ahora bien, es importante recordar en el mes de los padres que los padres deben de vacunar a sus niños porque no solamente le va a evitar a ellos desarrollar cáncer de pene, cavidad oral, ano, lesiones condilomatosas, molestas, sino que va a prevenir el cáncer cervical en la pareja. Uh -huh. Por eso hay que estar a la vanguardia y vacunar tanto niñas como niños.
2: Sí, eso eso es muy importante. A ver, eh, ¿qué tanto el mexicano tiene cultura en todo lo que nos acaba de platicar?
18: Bueno, eh, estamos trabajando fuertemente en ese tipo de cultura, porque ustedes saben que la vacuna no llega a todas las poblaciones y no todo el mundo está enterado. Y siempre ha existido un temor a la vacuna. Estamos trabajando para que no se tema, para que se vacunen niños y niñas. Eh, se inicia el proceso de vacunación a los nueve años y mientras más tarde se comienza, se va aumentando el número de dosis hasta tres. Si se comienza temprano serían dos dosis. Así es que vamos a echar esta noticia para adelante, vamos a pedirle a toda la población que recomiende que se vacunen tanto niñas como niños.
2: Dice por acá, eh, casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por el virus del papiloma humano. Es por ello que en el marco del Día del Padre pues está invitando ¿no? A, también, doctor, a los hombres, a los papás, a los que no son papás, a que se vacunen. Es importante.
18: Sí, estamos invitando en este mes del padre eh, que vamos a honrar a la, a la madre, a la mujer y a la vez vamos a impedir que se desarrollen cierto tipo de enfermedades en el hombre, molestosas y algunas que lo ocasionan la muerte porque el virus del papiloma humano ocasiona el cáncer más frecuente en la mujer en América Latina que es el del cuello uterino y cuando falta la madre en una casa pues falta un, un pilar importante cuando se enferma eh, previniendo la infección del virus Estamos previniendo el cáncer del cuello uterino. Si nos vacunamos, eh, pa, eh, sobre todo a los niños y también a las niñas, vamos a alejar este este diagnóstico. Ahora bien, vamos a recordarle a las mujeres que aunque estén vacunadas debe de realizarse su citología, su papá Nicolau, uh -huh. sobre todo citología en base líquida, porque hay muchos subtipos y la vacuna que más se utiliza en México es la tetravalente, que solamente está dirigida para los dos tipos más frecuentes de virus del papiloma humano, que son el 16 y el 18, eh, los otros quedan sin cubrir y por ende la mujer tiene que seguir haciéndose su citología y su prueba de BPH.
2: Correcto. Pues yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros, doctora Argelia Aibar, y este y pues bueno, ahí está el llamado. ¿Alguna red social en donde la podamos seguir? ¿Algún número o algún correo? Eh,
18: sí, mi correo es argelia.aibar.com
2: Perfecto. Pues le agradezco mucho que haya estado en este espacio con nosotros.
18: Gracias a usted por permitirnos llegar al pueblo mexicano en tan... Eh, beneficioso espacio que lleva tantas informaciones importante.
2: Gracias doctora, un abrazo Un
18: abrazo
2: Es la doctora Argelia Aybar, médico patólogo Las 15 horas con 36 minutos
3: Heraldo Radio
2: Oiga, la tormenta tropical Dolores eh, provoca lluvias intensas y rachas fuertes de viento en Jalisco y se prevé que se intensifique su fuerza durante la tarde-noche de mañana domingo 20 de junio. Eh, ante este panorama se instaló ya la sesión permanente del Comité Estatal de Emergencias. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, en la zona costera los vientos sostenidos pudieran alcanzar 90 a 110 kilómetros por hora, así como un intercambio en el oleaje de las playas de 2 a 4 metros de altura. Este sábado hay fuertes lluvias ¿eh? en las zonas de las costas sur y norte, las sierras Amula Occidental y la zona metropolitana de Guadalajara. Este viernes sesionó de manera virtual el Comité Estatal de Emergencias encabezado por el secretario general de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa y otros directivos, por supuesto. Y esta reunión se llevó a cabo con la finalidad de establecer medidas de prevención para la población tras la intensificación de la depresión 4E a tormenta tropical con el nombre de Dolores. Vámonos las 3 con 37
3: Heraldo Radio
2: ¿Usted sabe qué hace la Fundación Vite? Eh, bueno, ¿de qué se trata? ¿De reconstrucción del tejido social? Vamos a platicar con Carlos Cadena, director de Fundación Vinte ¿Cómo estás, Carlos?
19: Hola Manuel, ¿cómo te vas? Un saludo a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, a ver, platícanos un poquito ahorita que, que poníamos en contexto, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que hace Fundación 20?
19: Fíjate que, comentarte que la Fundación 20 tiene como objetivo pues, reconstruir y promover el tejido social. Nosotros en la Fundación creemos que la actividad o la acción en conjunto de la ciudadanía es la solución a las grandes problemáticas de la sociedad bueno pues entre la pandemia y entre pues la modernidad mucha, muchos problemas que enfrenta actualmente en la sociedad pues, el tejido social se ha ido de alguna manera de la, la, la fundación Vinte hace con el...
15: Híjole, Carlos
2: eh, te escuchamos un poquito mal no sé si te pudieras mover un poquito de donde estás para tener mejor comunicación a ver, a ver ahí, a ver te escuchamos, adelante, perdón.
19: Ok, entonces te decía que la fundación Vinto se dedica a promover el tejido social
2: a través. Mire, vamos a hacer contacto ahorita en unos minutos otra vez con Carlos Cadena. Estábamos teniendo un poquito de problemas ahí con la comunicación. Le platico rápidamente. En 18 horas, autoridades de salud de Baja California han aplicado más de 336 mil vacunas contra COVID-19. Esto lo informa el titular Alonso Oscar Pérez. Expuso, expuso, perdón, que en el segundo día de la mega jornada fueron más de 126 mil vacunas que fueron aplicadas en personas de 18 años en adelante en Baja California. De acuerdo al corte, de acuerdo al corte de las 9 de la noche del día de ayer, la jornada de inmunización continuó el viernes por la noche con módulos habilitados en Mexicali, de 8 de la noche a 1 de la mañana. Así que bueno, eh, por cierto... Eh, lograr la meta de aplicar un lapso de 10 días, un total de 1.350.000 dosis de la marca Johnson Johnson. Esto, le repito, en Baja California. Carlos Cadena, retomamos la comunicación contigo. Nos estabas explicando un poquito acerca de lo que hace la Fundación en cuanto al tejido social.
19: Sí, fíjate, Manuel, que la Fundación 20 tiene como objetivo promover el tejido social a través de la recuperación del espacio público. Uh -huh. eh, como antecedente, la Inmobiliaria 20 que es una empresa mexicana que se dedica a desarrollar comunidades en seis estados del país, eh, siempre lo ha hecho con una visión, te diría, muy social, muy de promover, pues, eh, por decirlo de alguna manera, la, la, la vida de barrio, la vida en comunidad, uh -huh. donde todos recuperemos esa identidad, esa pertenencia de conocer a nuestro vecino y demás. Y nosotros promovemos el tejido social porque creemos que es la gran solución a muchos problemas de la sociedad, a la violencia, a la depresión, este, a la falta de ocupación, a la falta de sensibilidad en muchos campos. Y entonces la fundación hace hace esto justamente, pero no no la recuperación de espacios públicos a través nada más de de pues encontrar un espacio que se encuentre abandonado y quitarlo y demás, sino a través de volver los espacios vivos uh -huh. Los efectivamente los recuperamos los realizamos pero nos quedamos ahí en la comunidad por ejemplo promoviendo una liga de fútbol, promoviendo una liga de básquetbol, promoviendo un club de lectura o un club de ajedrez para, para toda la familia, de manera que fomentemos pues salir al espacio público, ocupar el espacio público, porque creemos, porque creemos que pues, cuando una ciudadanía toma el espacio público, se vuelve un agente de cambio muy importante.
2: Sí, por Entonces, supuesto.
19: Esa es, ese es el objeto de la Fundación, y, y bueno, a eso nos dedicamos a promover.
2: Oye, Carlos, hasta el momento estaba leyendo Fundación 20, ha trabajado pues ahí en muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla, Querétaro, Quintana Roo.
19: Así es, hemos hecho pues, colaboraciones con municipios, con otras fundaciones, con el fin de promover este pues esa ocupación del espacio, recuperar espacios, hacer eh, colaboraciones con otras fundaciones que no necesariamente se ocupan del espacio público, pero que sí tienen un impacto muy positivo en, en sus comunidades y en la sociedad. ¿no? Eh, hay gente que se pregunta, Oye, ¿cómo colaboro yo con la Fundación Vinte? Diría, colaborar con la Fundación 20 es solo salir a un parque, solo salir a jugar, solo salir a pasear con los amigos, solo salir a pasear a tu, mar a tu mascota, hacer una carne asada. Esa es una manera de participar porque al ocupar el espacio y al invitar amigos creemos que de forma indirecta se gestan muchas cosas positivas en la sociedad, en la familia y en las personas. Además, como siempre, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook, en Fundación 20, donde ahí van a poder conocer todas este, nuestras actividades, nuestras colaboraciones y programas. Y, y bueno, de eso se trata, de participar, de ocupar el espacio público, como decimos nosotros, de hacer una vida como debería de ser la vida. ¿no? Uh
15: -huh. La
19: Fundación trata pues de integrar cada vez más a familias, a, a familias entre familias, y bueno, ir generando con eso un tejido social más compacto, más eh, más fuerte. Uh -huh. Y bueno, de manera que queramos a través de eso convertirnos todos en, en agentes de cambio.
2: Oye, este ¿tienen redes sociales? Eh, ¿Dónde los podemos seguir?
19: Así es, en Facebook y en Instagram nos pueden seguir en Fundación 20. Así uh -huh. nada más, y solito en el buscador sale. Y ahí, bueno, ponerse en contacto con nosotros, con los programas que promovemos. Y también destacar que las acciones que hace la Fundación VINTE se encuentran en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Que es
2: muy sí, eso es importante Nosotros también. a
19: través de nuestra actividad atendemos cinco de los 14 eh, Objetivos de Desarrollo Sustentable que tienen que ver... ...con el combate a la pobreza... ...con la equidad de oportunidades... Con, eh, ...con... la biodiversidad... ...que tiene que ver con el desarrollo sostenible... ...que tiene que ver con un medio ambiente... Eh, ...cuidado, procurado... ...entonces... Con esas serían principales, los principales comentarios que te puedo hacer de
2: la Fundación. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por, por platicar con nosotros. Ahí están en las redes sociales y las vías de comunicación para quien eh, guste colaborar con esta Fundación. Te agradezco mucho, Carlos.
19: Muchas gracias, Manuel. Un saludo al auditorio.
2: Gracias, igualmente, Carlos Cadena, director de Fundación Vintel. Las 3 de la tarde con 45 minutos ya. Heraldo Radio.
11: En algo concreto, todos quieren algo distinto, que en el fondo siempre es lo mismo: ser felices en su agujero. ¿Por qué no en
2: las voces? Mire, eh, le voy a poner un poquito en contexto de lo que estoy leyendo aquí. En un mundo profundamente dividido, no nos hemos dado cuenta de que al final. Todos queremos lo mismo, ser felices y ver felices a los nuestros. Ese es el espíritu con el que surge Mundanos. Hoy, qué gusto que nos estén acompañando, además aquí en cabina, ¿eh? en vivo y a todo color, el cantautor español José Riaza. Bienvenido, José.
11: Hola, ¿cómo estáis todos?
2: Gracias, y el periodista Ismael Fraustoy.
20: Ismael. Bueno, no vengo como periodista, vengo como músico. Este, <risa> Pero eres periodista. ¿sí? Muchas, gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, mundanos. Platíquenos un poquito de ustedes.
11: Pues bueno, es un proyecto recién nacido. Es un, un bebé que acaba de, de, de uh -huh. ser parido. Y bueno, nace de una canción que compongo eh, para un disco próximo mío de solista. Uh -huh. Y enredo a Ismael, y Ismael enreda más músicos. Y cuando estábamos a punto de lanzar el, el producto... Eh, empezamos a pensar, oye, ¿cómo lanzamos esto? Eh, fit, 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 o como José Riaza, fit, fit, Ismael, Fit. Oye, y si hacemos una Riaza, especie de. I'm friends. Sí, eso. Si hacemos una especie de colectivo, ¿no? Como un grupo, como una especie de laboratorio, algo que sea muy incluyente, que pueda ser diferente, que nos dé la libertad de poder seguir con nuestras carreras de periodista, de solista, de lo que sea, ¿no? Que, que, que no sea un, un grupo como cuando haces un grupo y es absorbente y somos un grupo y vamos a comernos el mundo. Uh -huh. Algo libre, algo una utopía, como decía el otro día el, el periodista. este, En fin, y bueno, y así surgió y nos hemos dejado llevar, todo facilito, todo fluyendo y muy contentos.
2: Oye, a ver, este son varios, ¿no? Aquí, pero... ¿Por qué las ciudades, te digo, se juntaron? Evidentemente ya me queda claro aparte de lo que nos ponía en contexto, José. Pero entonces, este, son independientes.
20: Todos tenemos una... Todos queremos lo mismo, ¿no? Todos queremos. Este, Todos tenemos una carrera paralela, o varias carreras paralelas, ¿no? Ajá. Digo, en el caso del periodismo, tú sabes que andamos en 20 cosas al mismo tiempo. Sí. Pero además yo soy músico y he tenido muchas bandas, y Riaza ha tenido muchas bandas, y Julieta ha tenido muchas bandas, y Ray ha tenido muchas bandas. Uh -huh. Y en todas las bandas, no solo en las nuestras, sino en la mayoría, hay una constante, eh, que es esta... ...casi casi contrato de exclusividad... ...que, que firmas con tus compañeros... Uh -huh. ...que no firmas ¿no? ...pero que se da por entendido... ...entonces en el cual... ...perteneces... Eh, eh, ...en obligaciones y responsabilidades... ...a esta agrupación... Uh -huh. ...lo que sucede con esto... ...es que los proyectos musicales... ...no solo en México sino en el mundo... ...si no están cimentados en una base económica... ...que es la parte más... ...o sea los músicos también comemos... claro ...y que si, si no están cimentados en ello... ...terminan por desintegrarse, ¿no? Si no llega lo que muchos llaman éxito... Sí. ...este... ...terminan por deshacerse... ...porque los músicos se desesperan... ...porque los músicos tienen que alimentar a sus familias, etcétera... ...entonces de repente se empiezan a crear situaciones... ...bien complejas, bien tensas... ...bien difíciles de... ...no, aguántate, somos hermanos, el proyecto va... ...y vamos a triunfar... Y y no, no, aguántate, es que me está invitando Belinda a tocar con ella y es una gira. y No, 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 no te vayas, hermano. Pues a punto. Pero cuando, Pero esa hermandad desaparece cuando de repente los líderes de esos proyectos uh -huh. deciden tomar des, toman decisiones que no necesariamente son las mejores. Entonces, con todas estas historias acuestas cuestas de, de, de José Riaza, de un servidor, de Julieta Soto, uh -huh. de Ray Growl. Este, cuando... Cuando José me dice... Aquí tengo una canción... Digo, para, me, me parece que tu guitarra... Le podría quedar bien... Empiezo a grabarla... Y le digo... Bueno, pero le falta un bajo más ponchado... Le hablo a Ray... Oye Ray, ¿te gustaría? Sí, va... Y... Pero sabes que le hace falta una batería más... Vamos a grabar otra batería... Y entonces se fue creciendo una canción... De... de la computadora de Reaza... Al estudio... Y después... Oye, hace falta una voz muy Femenina... Háblale a Julieta... Entonces... Al final teníamos una canción y no teníamos banda, no teníamos cómo presentarla. Uh
15: -huh.
20: Entonces, pues vamos a llamarnos... ¿Cómo? Este, y, y no sé si lo sepan, pero pon, bautizar un proyecto es una de las cosas más difíciles en la, de, de todo. Porque el nombre más creativo que se te pueda ocurrir ya existe. Sí. Ya lo tiene alguien en, en, en la Patagonia, en donde quieras, ya existe. ¿no? Entonces, como la canción se llama Mundanos... Quitémonos de problemas, uno de nuestros lemas es hay que hacer las cosas facilito, Sí. el ser humano somos expertos en complicarnos la cosa, la vida, vamos a ponernos como la canción, mundanos y además nos amarra muy bien porque pues todos somos seres mundanos y además otra acepción de la palabra es que disfrutas de los placeres de la carne. De los placeres terrenales sí. Ese es un ser mundano, ¿no? Gustas de los placeres mundanos Como somos totalmente hedonistas Dijimos, nos viene muy bien el nombre A ver, y en estos tiempos, digo La verdad es que ya
2: vemos una luz al final del túnel, ¿no? Con el tema de la pandemia Pero, digo, a meses, poquito meses atrás Todavía estaba complicado el incluso formarse El, el hacer música y todo esto ¿Cómo les ha caído? ¿Cómo bueno. ven el
11: panorama? ¿Cómo ven el panorama? Pues hay que ser positivos, yo creo. Eh, hemos estado encerrados haciendo otras cosas para poder sobrevivir, uh -huh. sin conciertos, sin nada, y ahora que se abre un poco la, la puerta, pues yo estoy volviéndome loco a llamar a todas las provincias, sí. a las Secretaría de Cultura, y <risa> hay que trabajar. Y hay que incentivar también a, a, el trabajo y la vida real, ¿no? Para que la bueno. gente se le quite un poquito el miedo, porque si seguimos en esta paranoia, y más ahora que ya hay una gran parte de la, de la población vacunada, pues vamos a seguir... Mañana sale otro virus, hoy me hablaron de un virus nuevo. Vosotros que estáis en Noticias seguro que sabéis cuál es. Uh -huh. Yo apagué la televisión hace 18 años, entonces, no sé, se vive mucho más feliz. Perdón, digo, estoy haciendo contra publicidad, pero <risa> <risa> no sé, creo que es demasiado, y sobre todo ahora, ¿no? que hay, hay información en todos sitios. Pues, ¿cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no...? y tenemos que promover por pues, la vida que vuelva la vida que hay que ir a ver a la señora a las tortillas y hay que dejarse de comida a domicilio tonterías hay que abrazarse que vuelva la sangre el sudor el semen las lágrimas sí esa es la vida real sí. no
20: pero con precaución, con responsabilidad. No, como ya, quiera cada uno, como quiera cada uno, un pero luego no las sí. consecuencias de cada uno. Ha pasado un año y medio, ya debemos de saber cómo, cómo funciona sí, el virus. Sí, sí, sí. Y
11: exacto. Los exacto. Y el que no ah, crea en por... el virus, pues bueno, pues también respetable y se, el, su Oye, rollo. Oye,
2: este, José, eh, Ismael, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde están?
11: ¿Qué plataformas? Estamos en todos sitios, como Mundanos, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, todo lo demás. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, como Mundanos también. Eh, que está nuestro nuevo videoclip, que además uh -huh. sale una compañera aquí del, de la estación, que es eh, Fernanda Tapia. Ah, varios, no ah sí, varios... lo vi en YouTube
20: hace rato y sale al
2: principio. Eh,
11: sale presentándolo.
2: Pero de... además
20: invitamos a un montón de periodistas, además sí, de es, A mí
2: no me dijeron, a ti te dijeron, no, 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 no ni a mí, eh. No, pero es que no, no. no tenía
20: el gusto, pues no, ah, no. pero ya, ya estás apuntado para el siguiente video. Órale, me parece en dos perfecto. meses más o menos se graba el próximo video y, y estás cordialmente invitado. Todos los de la cabina están Gracias. cordialmente invitados. Me, me
2: va a dar mucho gusto, de verdad.
20: Y sí están, este, aquí lo de las redes sociales es, es una parte, creo, importante, es la forma como nos estamos comunicando. Sí, redes sociales. Este, es Mundanos MX Facebook mundanos mx instagram y en youtube nos pueden suscribir en el canal así mundanos estamos contentos porque sin promoción sin nada el, el video lleva dos lleva mil vistas en cinco días ¿no? Ah, entonces este es así del de boca a boca y de mm. los buenos comentarios la presencia de Fernanda Tapia es encantadora sí. este hicimos que algunos compañeros periodistas Arturo Flores de, editor de Playboy este Jorge Caballero de la jornada mm. bueno este, estoy diciendo cosas que no debo decir no si sí, este, se puede o sea somos periodistas, <risa> claro. finalmente, somos hermanos Todos somos um, seres humanos este, Susana Heredia Que además son estandoperos este, Los hicimos convertirse en sus alteregos Entonces uh -huh. tienes a Jorge Caballero Disfrazado de Dios Mira. A, a Arturo Flores eh, Disfrazado de, de mago, haciendo magia Y es un video muy divertido Que además entraña un mensaje Siempre estamos haciendo casting Todos, Andale. nosotros Andamos por todas partes haciendo casting Porque nos, nos importa mucho que alguien piense algo bien de nosotros. Oye, pues nos vamos eso, con eso esta es canción. Seguridad.
2: Que es Mundanos, ¿no? Eh, nos vamos con esta canción. Eh, yo quiero agradecerle a usted por su sintonía. Mañana tenemos una cita aquí en Heraldo Radio. Dos de la tarde, mañana, Día del Padre. Vamos a tener un gran programa. Dos de la tarde es la cita. Nosotros ya nos vamos a ver a la selección mexicana de béisbol. Ahorita en este momento partimos al estadio Alfredo Harp. Pásenla muy bien, yo soy Manuel Zamacona y por favor presente la canción.
11: Esto es Mundano. Vámonos. El polvo de estrellas Que vino del universo Todos en el tren de los tontos A ver quién grita más alto Hacemos sordos A los que hablan más bajo. Todos en el tren de los tristes Queremos ser más felices cambiamos las directrices Todos queremos lo mismo Todos queremos lo mismo A los nuestros,
15: pero ¿de qué estás hablando?
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.